0: Católica retoma liderato. Universidad de Chile se hunde cada vez más y el rector de la Casa de Estudios amenaza con sacarle el nombre a la U y su escudo. Charles Aranguis, primera baja de esta nómina. Desconvocado por lesión, el gran Charles Aranguis no podrá jugar esta fecha clasificatoria. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Foodbox. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, depende de la hora en que nos estés escuchando en algún lugar del mundo, amigo amiga. Foodbox Chile, podcast exclusivo de Foodbox en este comienzo de semana, que les deseo sea una gran, gran semana para todos ustedes. Hablamos, por supuesto, de lo que dejó la fecha 31 de 34. Se acerca el final de campeonato de nuestro fútbol, por supuesto. Fecha que aún se está desarrollando. Porque aún no concluye. En este fútbol pandémico que hemos vivido, donde efectivamente se juega a horarios inverosímiles, días inverosímiles, y uno ya a estas alturas no sabe si el partido que se juega hoy lunes corresponde a la fecha que se jugó durante este fin de semana, o es comienzo de una nueva fecha. En fin, el enredo es mayúsculo y como decíamos o hemos dicho permanentemente, eh, el poco respeto que hay hacia el público hace de que este tipo de cosas ocurran, ¿no? Programaciones que realmente son imposibles que puedan ser seguidas por los hinchas. Imposibles. O sea... Por ejemplo, no una vez, muchas veces, Cobresal ha sido programado martes, lunes, miércoles, a las once y media de la mañana. Día laboral, a esa hora, imposible que alguien pueda poder eh, que alguien pueda asistir al partido y tampoco verlo. Obviamente la gente está trabajando. Y como Cobresal, varios otros equipos, incluso los, los grandes, los populares, han jugado días de semana en horarios de trabajo. Eh, pocos lo han podido ver, eh, algunos ni se han entrado. En fin, bueno, fútbol pandémico. Fecha 31 de 34. Atención, la Universidad Católica le gana por 1 a 0 la Universidad de Chile y agudiza la crisis de la U. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Colo Colo, en partido pendiente, había ganado 3 a 0 a Santiago Wanderers y con eso completaba la fecha 30 de 34. Pasaba al liderato nuevamente, pero con el triunfo de Católica ayer... Una vez más deja a Colo Colo segundo. Claro que Colo Colo debe jugar el partido de esta fecha 31 recién el miércoles ante Melipilla. Todo esto por su brote de COVID. O'Higgins empató con Yublense 1-1. Cobresal termina igualando con Everton 2 a 2. Unión La Calera en un partido sumamente irregular. Eh, queda con nueve hombres al término del primer tiempo y termina sucumbiendo frente a Huachipato por 2 a 0. Y esto es relevante porque Huachipato, que parecía condenado, ahora ya alcanza Curicó, está en zona de promoción y, ojo, a solo tres puntos de la Universidad de Chile. Ya vamos a ir con la tabla de posiciones. Antofagasta jugará con la Serena hoy, hoy lunes. La Unión Española ante Palestino, hoy por la noche. Santiago Wonders, que podría descender esta fecha, juega ante Curicó Unido, que es el otro que está en zona de promoción. Y Colo Colo, como decíamos, termina esta fecha el próximo día miércoles a las 7 de la tarde. La fecha 31. Que deja... Ya empezamos con el análisis en la tabla de posiciones. Aula Universidad Católica con un partido más, 59 unidades. Colo Colo a la espera del encuentro con Melipilla, 58 puntos. Después Audax, de gran, gran campaña en posición de Copa Libertadores con 51 unidades. Unión La Calera que pierde jugando con nueve hombres, 48 puntos. Cuarto empieza allí la zona sudamericana de clasificación a ese torneo internacional. La Unión, quinta con 45. Antofagasta Sexta con 41, Everton séptimo con 39 y estaría en este instante hasta ahí la clasificación a la sudamericana. Que podría extenderse porque Everton al ser finalista de Copa Chile podría tomar ese lugar en Copa Libertadores y dejar un lugar en la sudamericana. ¿Por qué? Porque el campeón fue Colo-Colo, y Colo-Colo va a entrar directo, siendo primero o segundo. ¿no? Entonces, se extendería un cupo, y ese podría ser hoy para Ñublense que está octavo con 38 puntos. Cobresal tiene 36, igual que O'Higgins, que está décimo. Un décimo, Melipilla con 35 puntos. duodécimo La Serena con 34. Palestino, en el lugar 13, también con 34. Y acá empiezan los problemas de la U. Décimo cuarto con 34 puntos, pero en esa posición por diferencia de gol respecto de Palestino y La Serena. Y Curicó Unido tiene 31, juega con el colista Wanders. Huachipato con el triunfo frente a Calera hizo 31. O sea, la U en este instante está a 3 puntos de la promoción, pero también a 3 puntos del descenso, porque Huachipato alcanzó a Curicó con 31 puntos. Y después... Casi condenado Santiago Wander con 19 puntos, podría quedar eh, en división de ascenso ya este esta, esta fecha, no cuando complete su partido de esta, de esta jornada. En fin, lo cierto es que aquí, una vez escuchado de los partidos, la, la mayoría de ellos, no todavía falta que termine la fecha 34, y analizando la tabla de posiciones empiezan las conclusiones. Primero, arriba, ¿cuánto tiempo perdió Universidad Católica con Gustavo Poyet y esa mala decisión. Si hubiesen tal vez tomado la decisión de sacarlo antes, dos o tres fechas antes, a lo mejor se estaría hablando de otra cosa, de otra cosa. Porque con Paulucci el equipo mejoró de inmediato, empezó a jugar como siente católica jugar, por lo menos este grupo de jugadores, de manera ofensiva, yendo para adelante, y el equipo le termina ganando a la U por jerarquía. ¿Ah? Porque la U juega bien frente a Católica. Es más, creo que el primer tiempo fue mejor que Católica. Pero después, claro, alguna duda defensiva, sobre todo por el Cachila Arias, jugador discreto, eh, que, 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 que provocó el penal absurdo frente a Ñublense y que eh, significó la derrota. Quedaban cuatro minutos y le pega un codazo sin ninguna explicación dentro del área a Nicolás Guerra. Que juegan yublense, terminan cobrando penal y la U pierde otro partido. Eso fue hace algunos días antes del comienzo de esta fecha, fin de semana. Termina perdiendo con Católica. Y entonces la U lleva un punto de 30. De los últimos 10 partidos ha obtenido un punto con Huachipato. ¿La peor racha de toda la historia de la U? Sí, 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 casi con seguridad. Se está estudiando la estadística por si ahí aparece. Pero esta parece ser la peor racha de todos los tiempos de la U. Un punto de 30. Entonces, así como decimos que Católica perdió tal vez tiempo con Poyet y hoy día está peleando arriba, claro que depende aún de Colo-Colo, ¿no? en estas fechas que quedan, de que Colo-Colo se enrede, pero igualmente Católica mejoró un montón. Así como decimos eso, también decimos que lo de la U es dramático. Dramático. No solo por el juego, no solo por obtener un punto de 30. La furia de los hinchas yo la entiendo. No de ninguna manera justifico lo que ocurrió en cancha hace dos partidos cuando invadieron la cancha y agredieron a los jugadores. Eso de ninguna manera. Eso es inadmisible. Y esa gente debería estar presa. Por supuesto que sí. Pero sí entiendo la furia adecuada, aunque la furia podría no ser adecuada, bueno, en fin, el enojo de manera adecuada donde eh, corresponde reclamar por los canales adecuados, en fin, bueno... El disgusto, la indignación de los hinchas, la, la comprendo perfectamente. Hay responsabilidad de los jugadores, por supuesto, lo dijo De Paul, dijo, esta es nuestra responsabilidad. Pero ¿dónde están los que tienen que hablar? ¿Dónde están los que tienen que aparecer? ¿Dónde están los que tienen que dar la cara? ¿Ah? ¿Dónde están? Dirigentes, director deportivo que habló una vez casi por obligación, el, 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 el señor Rollero que veré llegando a Chile para hacerse cargo de ese puesto. ¿Dónde están? La U naufraga sin timonel, haciendo o llevando un interinato de otro interinato. Recordemos que esta campaña empezó con Rafael Dudamel, después entró en interinato Esteban Valencia y ahora está Cristian Romero de interino del interino, porque Esteban Valencia se fue. Así está la U. A la deriva, completamente. Y ya esta semana Federico Valdés presidente de la U durante la, la Copa Sudamericana y además un hombre académico, ha pedido explicaciones y es un referente del club. Y más importante que eso, por la investidura y la autoridad que tiene, habló el rector de la Universidad de Chile, escribió una carta y pidió, entre otras cosas, que se aclare quiénes son los dueños de la U actuales, quiénes compraron, quiénes son los del fondo de inversión. O sea, es imposible... O sea, la U no hay quien reclamar, no hay quien hable, pero además no se sabe quiénes son los dueños hoy. Esto es inadmisible. Y ahí hay responsabilidad de quienes vendieron, por supuesto, de Carlos Heller, que tuvo a la U como la, como la, como la entregó hasta ahora, y que, además, y que además, yo no sé si él sabe quién se lo vendió. Hay una, una cuota de responsabilidad, sí, por supuesto, pero de los nuevos mucho más. Digan quiénes son. O hay algún temor. Hay gente que eh, en realidad está dentro, como se dice, y no debió haber comprado por un tema de incompatibilidades se especula que en el fondo de inversión habría representantes de jugadores pero es solo una especulación como nadie habla, la especulación crece y la U se hunde cada vez más en el fondo se hunde cada vez más en el fondo, a tres puntos del descenso tercer año peleando el descenso una de las instituciones más grandes del fútbol chileno, es una vergüenza lo que ocurre, y ojo termino con esto, ojo porque el rector de la U ya había amenazado hace algunos años y hoy vuelve a reiterar la amenaza de que si estas cosas no se clarifican y que si la U sigue siendo administrada de esta manera, el equipo de fútbol, la casa de estudios puede retirar el nombre y el escudo. Y claro, Azul Azul podrá seguir jugando en primera división, pero ya no bajo el nombre de la Universidad de Chile. Le tendrán que poner Azul Azul... Eh, no sé, los de abajo, murando la barra, no tengo idea. Pero la Casa Rectora, la prestigiosa Universidad de Chile, primera universidad del país, no estamos hablando de cualquier cosa. Esos colores representan muchos valores que hoy día nos están expresando en la dirección institucional, no estoy hablando de la cancha, en la forma en que se lleva la U administrativamente. Y por tanto dice, cuidado, no nos sentimos representados, más bien le están haciendo un daño a la imagen de la universidad. Por tanto, están pensando en retirar el nombre y en sacar el escudo. Ojo con eso, esta crisis parece mucho más profunda de lo que cualquiera pudiera suponer. En fin, nos vamos con una muy mala noticia. Es una información, por eso eh, eh, te dará para comentar justo antes de los partidos clasificatorios, porque estas es son de la semana clasificatoria. Me despido para que empiecen a tomar nervio. <ríe> al principio les dije, buena semana, buena gran jornada. Que así sea, por supuesto. Pero al despedirme le digo, sí, empecemos a ponernos ansiosos. Es semana de clasificatoria y la mala noticia es que Charles Aranguis fue liberado por la selección chilena y el cuerpo médico. Ya se hizo el comunicado oficial. Lamentablemente la lesión en la pantorrilla no ha podido sanar y deberá quedarse entonces en recuperación en Alemania. No viaja Charles Aranguis, Está desconvocado y es una baja... Muy sensible para la selección, muy sensible. Ya sabemos que podría de todos los cracks de la roja, de todas las grandes figuras, de los seis o siete que son las superestrellas, ser Charles Aránguiz el que menos brilla, pero no sé si no es el más importante, como engranaje. El equipo logra simetría en torno a su juego ojalá que pueda ser suplido ¿no? pero eso vamos a hablar el día miércoles cuando ya empecemos a palpitar la fecha clasificatoria que tengan una bonita semana, que la tengamos todos con triunfo de Chile incluido bueno, ya lo veremos, ojalá que así sea eh, abrazo grande para todos Foodbox Chile, un podcast exclusivo de Foodbox lunes, miércoles y viernes nos encuentran por supuesto, Fede Del Cueto mi grandioso productor, tiene un Instagram que se llama muy entretenido además que se llama Del Cueto 97 y el mío Ferso La Borgueta C Besos para todos. Chau. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Foodbox.